0: 杀人犯是高
1: 启强啊，那为什么高启强就打死不贩毒？大嫂如果跟大哥两个人离婚了，那这个分割是不是？但这个就特殊了，有的是不干
0: 净
2: 的钱。对于孟玉的包的这个难以认定的问题，其实，在实物中是比较好去认定的，并不需要去确定你的包价值是多少，我只需要确定杨建的违法所得是多少。如果人人都想成为高启强，每一个高启强背后都会有无数的被害人。如果真的是现实生活中还有受跑路费的现象，我觉得你直接去拍。他就走报案就好了，是。那显然是比你自己以暴制暴去来的更为有效的
1: 。你们都说说的听。听大家好,好,好，我是茄茄，大家好，我是六六。我们俩其实差不多都是在这个假期期间完成了今年的开年第一大剧的，是的。观看，只是你可能是一手资料，我是这种二手材料，<笑>经过了加工、编辑、剪辑的，大家的解说。我们要聊这个《狂飙》这部剧，有很多这种刑事案件在里面，我们就请到一位专业的刑事律师孙律师。嗯，欢迎孙律师、嗯
2: 。大家好，我是孙鹏远律师。然后我的职业过程中，可能主要是处理涉及刑事辩护和刑事合规的业务，所以今天很开心能够呃在这里能够以大家以线上的这种形式去见面。大家好。
1: 大家其实到时候我们节目出来的时候往下看，应该是可以看他照片。大家一定要看一下。对、嗯，但是本人的感觉，我刚突然想到，有点像那个《狂飙》剧里面的王秘书哦，最后还放下了眼镜的那一位，对，王秘
2: 书，高、这个、还是扁？
1: 《<笑>狂飙》这个剧里面，我不知道孙律师看完之后有什么感觉
2: 。我觉得首先这个剧还是比较真实，但是其实作为法律人来讲，我觉得在里面也有一些跟现实中比较割裂的。这个情况对，比如说高启强，呃，和安心之间的这条线啊，以及是这个强盛集团和建工集团，他们在这个取得相应的工程的时候，他们所使用的一些手段，包括剧中的一些呃，我们所谓的正面角色也好，反派角色也好，那他们在里面的具体的一些案件的这个发生的过程中，其实他们自己也有一些跟现实中是。并不那么完全一致的一些行为的啊，这个可能等一下我们可以再具体聊嗯
1: 。嗯，我看到这个剧的后面，对于很多评论有说啊，我觉得高启强这个人很厉害，应该认这种人做老大什么，把一些美好的情绪附加在这样一个角色的身上，在三观上啊没有办法认同。嗯、之前也有提到过，我爸爸是刑警嘛。就其实也有多多少少听说过一些相关的案子，然后加上我之前的一些从业经历，跟过一些大案要案，看剧的当下，我就会觉得。如果我的身边有一方这样的势力，很不安全，极不安全、嗯。然后同时刷着评论，大家就好像在膜拜这个角色的时候，嗯，我是有点不太能理解的。但有一部分原因是因为张颂文这个角色把它诠释的很好，是因为对这个演员的喜爱上升到了对角色的喜爱，这个部分可能多少会有一点。但是实际情况是，当大家如果去膜拜一个这样的人，现实当中哈，尤其是青少年，我觉得是一件很可怕的事情
0: 。站在一个普通的人的视角，在看每一个像高启强这样的人物的角色的时候，实际上是非常复杂的。你内心的一个正义感，觉得就从最后发生的事情上，觉得这个人不对。但是你又会，我如果放在他那个位置，在那个点上，我难道就可以做出跟他不一样的选择吗？比如说，我在那个时候，其实明明被别人欺负了。我的这个地方收管理费，然后你第二年就要把我的饭碗给端了，要换摊子。那这个地方，我可能在一步一步的选择中，我好像又觉得，我可能跟他的选择又差不多。
2: 我觉得过去的一些这种反应，这种反黑啊，或者是涉黑涉恶的这个电视剧或者是影视剧里面，其实很多都是比较离我们生活远的东西，比如说贩毒啊，比如说这种持枪杀人啊。其实我们生活中比较难跟这些东西联系在一起的。但是在这个《狂飙》里面，它一上来首先就是小商小贩啊，然后收他们的保护费。然后后面又是这种送彩电送礼啊，然后送礼不成被别人去伤害到啊、嗯，再到后来的这个赌博啊，然后土石方的这些工程,工程，其实我觉得大家在生活中反而跟这些、嗯、呃、这个、接触的、嗯、可能或多或少会听说过，或者是呃身边的朋友见到过，所以大家才会看到这些剧里面反映的东西，觉得自己好像身处于这样一个环境。但是这是我想讲的第一点，就是我们国家通过。呃，三年的扫黑除恶的专项斗争，其实已经肃清了所谓的像这种普遍的这种黑恶势力，所以我们现在的营商环境也好，法治环境也好，都是得到了很大的改善。根据之前得到的数据啊，一共是打击黑恶势力犯罪二十多万起。第二个就是六六讲的，为什么我们会对剧中的高启强这样一个形象，会内心的情感非常复杂？其实我觉得还有一点，是因为高启强他本人在这个故事一开始，他第一次到看守所的时候，他是因为作为一个受害者的形象去进到看守所，因为他是送彩电不成，还反而被别人打了，他被羁押在看守所，嗯，接受这个传唤。那么当时他想的第一件事情，并不是说。嗯、呃，我要求警方，呃，能够把这两个打我的人绳之以法，而是说我的弟弟和妹妹在家里面，今年是年三十儿，我想给他们一起吃顿饺子。我觉得这个东西是能够打在我们每个人的软肋上的，因为我们也有亲人，我们也有朋友。基于我们对他的这种同情也好，或者是我们跟他共情了也好，我们能够对他后续的一些发展，就是能够给到他最大的宽容。没有天生的犯罪人，多数的人走上违法犯罪的道路，要么是受到利益的蛊惑，他自己难以去把持；要么真的就是也可能存在像高启强一样，是慢慢的有无形的东西推着他一直往前走，然后这些事情逼迫着他不断的往前走，最终他走向了这样一个不归路。作为一个刑事律师来讲，我对他的这个发展的一个过程是很同情的。但是另外一方面，也像六六讲的，我们不能够说，因为对他个人的一些喜爱或者说同情，那就觉得他后面做的这些事情也是能够原谅的。这个犯罪嫌疑人也好，被告人也好，呃、或者服刑人员也好，他们本身肯定是有自己的可怜之处的。嗯，但是只要触及到了法律的底线，法律面前人人平等，并不会说因为你出发点是可以被原谅的，那么你所做的事情也就可以被原谅。嗯、
0: 对，就接着这个孙律师刚刚讲的，我觉得如果在以前的这个社会，就是在他所描述的那个时代，也许还会存在迫不得已。嗯，但是我认为现在的这个环境，你你像我们早几年，我们自己做律师，我们知道连这种民间借贷的这种放高利贷的。你现在都很少可以看到的，在民事上面都不被支持了，别说刑事的打击。所以其实我们现在的这个土壤比之前的土壤要好很多。那么意味着什么？你被逼成为高启强的概率也是大大的降低，就是你根本不会有太多的时候会要面临他那样的一个选择。所以你现在也找不到太多你的理由说我的出发点是善意的。现在更多的犯罪，我不知道这是孙律师所经手的是不是这样，就是
2: 没有太多。被逼迫犯罪的，我觉得是出发点。现在的情况是，出发点是善意的，那么你有合法的手段去达成你的目的，嗯、而不是说出发点是善意的，我没有选择，我只能拿起身边的这个棍棒、刀枪来，这个通过暴力去实现目的。是，就像六六刚刚讲的，如果真的是现实生活中还有收跑费的现象，我觉得你直接去派出所报案就好了。是，这个力度和这个。达成的对你的这个权利的保护，那显然是比你自己以暴制暴去来的更为有效的
1: 。呃，回归到这个剧里面，其实很多疑惑点啊，大家比较好奇，然后讨论的比较多的，我印象比较深刻的哈，就有一个是说，而现实生活当中有哪个大佬不是好多个女人？<笑>哪个大佬会不生自己的孩子？<笑>那我发现好像大家就关心这些花边新闻也会比较多。我不知道现实生活当中。我能说吗？<笑>对，接触过的这些这是能说的吗？<笑>是能说的吗
0: ？<笑>我就说一点嘛，反正我觉得这个不知道孙律师那边怎么样，我觉得他那边就会严重一点。我这边<笑>有钱人嘛，<笑>一声叹息，给了很多答案出来。我不能说每个有钱人、男人或者是怎么都会是三妻四妾啊，然后外面有情人。但是确实，在金钱面前，然后在很多时候，当他自己。就突然到了上升到了一个别人的眼里很高的高度的时候，他希望他自己手中享有的权利就不会是那么一点点了，他希望他自己更多的能够突破一些原则，然后他也希望更多的人来膜拜他，包括女人。所以我就讲到这里就
1: 可以了，别的东西的不能多说。<笑><笑>然后还有一个也是大家会聊的比较多的，那每次就说黑社会组织嘛，我什么都干，那为什么高启强就打死不贩毒？嗯，这个我也很好奇、嗯
2: 。这个其实我之前也这个考虑过这个问题啊，因为剧中其实，呃，我们的第一想法是说黑帮或者是黑社会性质组织，他们追求的东西是什么？那么我觉得第一个肯定是钱嘛，嗯、对吧？第二个可能就是权力嘛。在这个基础上，贩毒显然是一个来钱很快的一个途径。对,对在剧中高启强得知他的弟弟去贩毒的时候，是这个怒不可赦的。个人觉得可能有这么两三个原因吧。第一个是说，因为黑社会性质组织的成立背后可能会有保护伞，嗯，不然的话，我觉得还。不配称作是黑社会啊，那可能只是恶势力或者是这种小的犯罪组织。嗯，对。那么想要成为黑社会，那首先你得首先打通保护伞，不然你犯个什么事情、嗯、你就进去了，你这个很难维持的长久。<笑>对。所以在这个基础上，保护伞的这个选择啊，是一个很大的学问，对于黑社会这个组织来讲。<笑>所以那这个事情，我觉得能够有迹可循的，你像剧中也是一样的，在金海市这样一个架空的城市，他所选择。保护伞也都是金海市啊，上上下下政法体系也好，其他的这些有关部门也好，是这样的一条线。嗯、那么贩毒这个生意，很可能，因为我们知道制毒啊，然后。运输在销售，在容留他人吸毒，或者是有这样一个场所去提供给别人去吸食毒品，在整个的这一条这个链条里面，其实是要涉及到空间上来讲，会涉及到多个地市的。比如说你的这个毒品，你是掌控的本地的销售市场，那你在运输毒品的时候，运到你这里来的时候，其实这个是不可控的。啊、呃，第二个来讲，如果是说你的毒品是自产自销，那你也很难保证自己的这个。终端这些客户，这也就是这些吸食毒品的这些啊人员，他们都是你本地的人员。那有可能他拿着你的毒品出去之后、嗯，也同样的是会有在异地被发现被抓，所以它就会超出伞的范围啊。而且我们国家有一个前提是我们国家对于毒品犯罪的打击是非常的严厉的，嗯、只要是有任何的一个跟毒品犯罪相关联的一个行为，都会啊认为是。构成犯罪行为，危害并且结果特别重，刑罚非常重，嗯嗯，最高都是到死刑，嗯，所以在这种基础上，你的保护伞不能够保证你一定在本地啊得到保护。那作为一个有理性的黑社会性质组织的成员或者领导者来讲，那他一定会嗯、呃、谨慎的去处理这个事情。啊，这、就是第一点，我觉得是从法律上管辖来讲的。第二个层面，我觉得是这样，就是刚刚我们也谈到，黑社会性质组织首先它要搞钱，这、就是第一要务。黑社会性质组织也是呈金字塔型的，是跟我们的公司这些平常的组织没有什么区别的。嗯、那么在这个过程中，肯定金字塔尖上的人他能够摄取的利益是最大的，中层人员。基层人员最下面的这些人员，也就是我们看到了这个一开始的小龙小虎这种收保护费的人员，他们日常能够拿到的利润其实是很小的。那么，当你这样一个黑社会性质组织开始贩毒，从顶尖到最下面的这些人员，那么他们都是这个产业链的一环，每天经手的这些大额的毒品，那你必须是有人来完成的。嗯、那么这些完成的人实际上是依靠于下面的这些人。当他们每天经手的毒品和金钱的数量达到一定程度的时候，他可能就不再满足于去收取保护费了。对我收一台两万元的等离子彩电，我可能卖几克海洛因就已经有这个钱了。对，那么在这种层面上，很可能人心就不稳了、嗯。其实我打一个可能不那么恰当的比方啊，打工人啊、呃，我们一起在公司上班。有一天可能我自己接到一个私单啊，可能也不费什么时间啊，那么我承这一单私单可能的这个我的报酬是我的工资的月薪的几倍还不止。嗯嗯、那久而久之我就不想要去要份这份工作、嗯。那么在这个基础上，我甚至还会想着说。我自己一个人赚这个钱也是赚，我喊上公司其他兄弟一起赚也是赚，嗯、那这个公司就不复存在了。所以打乱
0: 了公司的组织架构
2: 。对、嗯，所以我觉得这从底层就破坏了这个组织的这样一个架构。嗯、所以你看，我们国家其实真正的涉及到毒品犯罪，然后比较大型的，刚刚我们来的时候还在路上讨论说，还有一个叫做《破冰行动》的电影，嗯，那个里面就是呃塔寨村的一个原型，一个毒品犯罪的案件。那么在里面，其实那个规模是相当庞大的。他们依靠的是宗族的这种体系，就同一个村子的人，同一个宗族一起来完成这样一个犯罪。那么普通的黑帮或者是黑社会性质的组织，其实是很难有这种凝聚力的。那大家都是各自为战。嗯、然后我我也是为了赚钱，我我那我现在赚的钱很多，我没有必要继续在你这里去参加你的其他的工作了。所以其实我觉得是相通的。呃、嗯，另外就是还有一点，就是我们国家对于呃毒品犯罪的打击力度是远远高于其他的，比方说我们刚刚提到的收保护费啊、呃，或者是说开设赌场，对于毒品犯罪的打击力度是远远高于其他的这种黑社会常见的犯罪的活动的打击的。所以在这个基础上，如果我能够有一条稳定的呃获取利益的这个选择，那我就没有必要冒更大的风险去。触及毒品
1: 剧里面，其实大家从分别由安心跟杨建，就是刑警和缉毒警分两波这样来办案，其实能够看出来，国内本身对于贩毒的这个打击的力度，像刚刚孙律师讲的是非常大的
2: 。其实我觉得可能还有一个原因啊，就是我换位思考一下，如果我是黑帮大佬，如果啊，当我得知我手下的小弟在贩毒的时候，其实我是很难去保证他们自己只贩不吸的。其实真实的情况下是自己以贩养吸、嗯，那么在这种情况下，如果我的小弟个个都是这个瘾君子，都是毒贩，都是这个吸毒者，有一天我喊他们一起出去谈个判，或者是出要出去炫耀一下我的武力，嗯、我的小弟们毒瘾犯了，然后开始满地打滚，<笑>我觉得这个场面也很滑稽，也不是我作为一个老大想要看到的。<笑>我有我的小弟，天天跟我请假，老大，我想我今天有点事，我今天状态不太好，我觉得我也不愿意看到这种场景
1: ，不战而败，我觉得本来是一个很严肃的事情，突然被孙律师描绘的真的很好笑。另外还有一个场景哈、啊，也是大家也会提的比较多，就徐江拎着那个高尔夫球棍往外冲的时候，后面那得有多少人？上百人有吗？乌压压一片。
2: 可能前几年，可能每个人还得戴个口罩，然后才能就是到就出去。<笑>现在也是一样的，这种很多人的聚集啊，然后你这种着装统一，然后才走出了一点小气势。哪怕是你没有。故意伤害他人，你只是拎着棍子，一群人这样走，我觉得都很难能够从一个地方 A 点走到 B 点。对，我更何谈你还能在 B 点走到那儿之后再实施暴力行为、嗯？那么在整个这个走的过程中，群众们就会发现这个事情，<笑>群众们
0: 也纷纷拿起了电话，纷纷拿,起拿起手
2: 机，上传抖音。然后,<笑>然后、哦，现实生活中现在已经不太可能还存在有这种事情了
1: 。所以，在这个认定上，着装上是可以作为一个认定的标准吗？<笑>那个孙律师有一个专业说。这样
2: 的一个就是认定的标准的，因为就像刚刚我们讲的，其实对于什么样的人是黑社会性质组织，几个人只是着装统一了，你就说他是黑社会性质组织，这个本身也是对于刑法的一个不尊重和解释的一个不负责、嗯。那么黑社会性质组织呢，在我们国家前几年的这个扫黑除恶的过程中，其实也是有相应的法律去进行从法条上面进行支撑的。那么其中就对于组织的认定有这样一几个。呃，这个条件或者说是特征啊，第一个呢是叫做组织特征，也就是说，要想形成黑社会性质的组织，首先你得是个组织、嗯，你的人数一定要达到三人以上，还被称作是我们法律意义上的组织，并且呢，这些人要经常的聚集在一起。啊，然后去有组织、有预谋的实施犯罪活动，而不能说是我今天三个人在一起临时起意，我打了一个人，我们三个人就是黑社会性质组织了、嗯嗯。这个首先是跟普通的这种临时起意型的犯罪活动是要区分开的、嗯。啊，第二个呢是叫做经济实力特征，作为一个组织来讲，首要的就是。要有相应的经济实力，我才能维持住这样一个框架。这也是刚刚能够回答且且的一个疑问，就是我以作为徐江，我背后有几百号人，那我是肯定要有经济实力能够。是这个养住这么一帮人嘛，那不然的话也就分崩离析了。所以经济实力特征也是其中的第二个特征。啊，第三个特征呢是叫做行为特征，也就是说，我作为一个黑社会性质组织，我日常所这个采取的这个犯罪活动、犯罪手段，要有相应的这些犯罪活动。比如说在山西啊、呃、这样的一些矿产资源比较丰富的地方，其实几乎每一个这个煤矿，它都是有护矿队的。护空队是用来做什么的呢？一方面，他是为了保护自己的这些财产不受侵犯；另外一方面，他也是告诫别人或者是炫耀武力。那这个能被叫做黑社会性质组织吗？我觉得也不能被叫做，因为我的行为并不是以犯罪行为为。主要的这个行为，而且我也不是为了犯罪所设立的组织。对，第三个是叫做非法控制特征、嗯，这个其实就是，就是说你要在当地形成一定的规模，并且实际控制一定的区域或者行业。其实，在剧中也是一样的，这个建工集团或者是强盛集团的形式、嗯嗯，实际上是控制了当地的一些，比如说电力资源，比如说其他的一些资源，嗯、呃，从而达到自己的。组织的需求，嗯，所以综合这四个特征一起，最后所能够确定的，呃，一个组织它到底是不是黑社会性质，还是不是啊，或者是恶势力，其实是有这样的一个法律去进行支撑，或者是去进行规定的。
0: 那就是以这个来理解，因为唐小龙和唐小虎最早，他虽然是收保护费，这个行为看上去是黑社会组织，好像并
2: 没有上面的人，是不是没有？我觉得如果没有的话，那可能就不构成。但是剧中到底有没有
0: ？但是我们看到的是没有。然后加上他后来不是说要去吓唬一下那个徐雷，对吗？徐江的儿子，他也是临时受了一个，收到了一个任务而已，就不叫任务吧，就是一个已派了一个活、呃，至少是这样我觉
2: 得关于徐雷的这个事情，你讲的是他。呃，就是他们去电鱼，对，我觉得这个事情啊、呃，首先肯定是构成犯罪了啊。嗯。但是我觉得并不一定是黑社会的性质组织犯罪。嗯，对、啊。那么其次来说、嗯，高启强在当时的这样一个行为，也并不能被认为是组织或者领导者。是。对于高启强来说是的，啊、但是对于电鱼的两个人，其实也已经触犯了这个法律。<笑>对。
0: 是吗？电鱼的两个人。Oh, 我们
2: 国家这个关于,关于、嗯、呃野生资源啊这个的保护，其实也是非常重视的。尤其是长沙地区，我们专门对于涉及湘江的组织的犯罪，其、嗯、实是由开福区人民法院去统一湘江资源，这个湘有一
0: 个专门的保护
2: 。剧、嗯、中他们这个两个人去电鱼的这个行为，其实也已经可能触及了刑法。嗯、其实不管是在野外的鱼塘，还是自家的鱼塘。电鱼都是违法行为、嗯。那么按照刑法的规定，使用禁用的方法捕捞水产品，情节严重的构成非法捕捞水产品罪。嗯、那么，另外在渔业法也有明确的规定，认为电鱼是使用了禁用的方法去捕捞水产品，嗯、同样也是违法行为
0: 。因为我在开福区，然后开庭的时候有一个案件，我就听到他在那里讲，说是有一个人是用。很大的那种渔网还是什么的，就是它这个方式啊，就可能会是造成大面积的这个鱼可能可以捕捞进来的，就只捞到了两条鱼，但是最终也是被认定为这个触犯了法律，然后涉及到犯罪。这里是
1: 额外给大家送一条法律知识点<笑>：不要电鱼，自家鱼塘都不可以，对，更何况电的鱼。真的也不能吃<笑>。刚刚孙律师说到的这些关于这个黑恶势力组织的认定，我的理解啊，比之前要更丰富一些了。然后还有一个哈，就是也是大家会比较关注的，有一位演员因为饰演这个角色大火，就高叶饰演的这个陈淑婷大嫂，大嫂。好多人就说嘛，在一个男性群像的戏里面，大嫂在这个里面，我记得非常经典的一幕，就是当高启强的势力越来越强，太叔坐在那个三个人坐在那个茶台的那个地方，大嫂就陈淑婷作为一个中间调和人，坐在中间来斡旋两方的关系。现实生活当中能够做到女大佬这个位置的。我不知道多不多，孙律师
2: 。其实还是有，而且我们能够在一些官方的报道中，其实是能够看到一些这种信息的。我所承办或者说接触到的刑事案件，主要还是以男性去组织领导的这种情况比较多。我觉得呢，可能也有一点是在于，在这个组织的成立的过程中，肯定是伴随着大量的暴力或者是这种违法犯罪的这种情况存在的。我觉得在这方面，可能暴力犯罪或者是有预谋的暴力犯罪、有组织的暴力犯罪，可能还是以男性啊为主。但是这个也是我个人的一些片段性的，根据我自己的信息所,所所分析的啊。那么实际情况当中可能会更加复杂。那么也有存在说，可能黑社会的顶点是两夫妻啊，也有这种情况存在、嗯
0: 。所以我刚刚听到你你说的这一点，跟我平常所了解的这个。很厉害的女强人，我说的这个强不是那种负面的啊，说的是比较在商业上或者在自己的专业领域很优很棒的。那么很多领导就是 leader 都是女人。其实我自己个人是觉得，我并不是说我特别大女子主义，就是男男的为什么能够成功，他可能还是因为有一个女人可能为他撑起了家里的那一部分，就是让他不要为后方来担忧。但女人，她再强的女人，她的后方她也很厉害的把她。捯饬的啊，收拾的非常利索，然后在外刚柔并济，我觉得这一点就是很难有一个男性可以达得到的。男性比较偏向于一种直线的这种逻辑方式，但是女性不是这样，女人会想的更多，她的预案是更加丰富和全面，她会提前设置这个安全垫。而、啊、这个提前设置安全垫的方式，我觉得很多男性的大脑是不会去想的。他反而更多的情况下是想的是我如何攫取到更高的利润，没有想过我能不能拿得稳、拿得久。嗯，就
1: 有的人说嘛，女人当她真正狠起来的时候，嗯，是要比男人更果敢的。有一些大佬，他一定是深谋，想了很多我。我这时候就会想到《无间道》里面的刘嘉玲，就是大概是一个这样的角色，<笑>就是很狠。当他狠的时候，他可能可以排除更多的其他的干扰。嗯、然后在这个《狂飙》这个剧里面呢，你像陈淑婷，就像你刚刚六六讲的，就是他会把这个后方安顿好吗？就是你想象一下啊，如果这个家里面没有陈淑婷，以高晓城这种冒失<笑>，对冒失的这种做法，可能那高启强这个组织到不了这么久。我刚刚讲到的这个女性的特质，我觉得陈淑
0: 婷她身上就具备，所以她在很早之前，她是就。已经想要把这些有可能发生风险的这些东西扼杀在这个。萌芽状态了，我觉得他是有这样的一个想法和先知性，我觉得是有的。再再另外说，我觉得是女女强人一个方面，还有一个方面就是她在居中斡旋的这个角色上面非常重要。我觉得很多事情都是可以不是要用刚的方式解决，在这个时候，一个女性的角色柔的方式，她在中间是吧，来去做这样的一个工作，我觉得女性比男性一定有天然这样的优势一些。
1: 刚刚讲到说，在这种犯罪集团里面，女性担当的这种角色，我其实有一个画面，就一直在讲说像。刚刚孙律师讲的，因为暴力事件比较多，可能男性在先天的优势上，那他这一部分可以承担更多的功能。那你想想看，要是在一个黑社会集团里面，如果是女老大。然后你像遇到了后期这个程程不是回来建工集团嘛，嗯、然后跟这个高启强来抢这个业务啊、嗯、势力啊这些，那你说要换一个把高启强换成一个女的，两个女的来抢，然后跟泰叔撒娇，<笑>哎呀泰叔你把这个业务给我嘛，<笑>你说这个也有点好像不太像一个黑社会组织该有的样子，<笑><笑>就好像呃确实之前包括刚,刚我们一直开头有说管律师嘛，他之前来聊过这个女性犯罪。嗯，就好像也聊到女性犯罪，其实它涉及的领域更多的可能是在，呃，那个应该是怎么说？组织卖淫，在组织卖淫这个部分，
2: 卖淫这一块，对，嗯，呃，确实是这样的。因为我自己这两年承办了一些，就是组织卖淫，或者是协助组织卖淫，或者是强迫卖淫罪的罪名的案件，在这些案件当中，尤其是真正去对接这些。呃，这些失足的这个女性的这个事情上面，其实是主要由女性去进行负责对接的。那么，在这个我们已经披露的一些黑恶势力的案件当中，也有女老大，她发家也是通过这个酒厂啊、夜店啊，然后去这个通过组织卖淫的这种犯罪的手段去这个获取利益，然后演变成为。这个各行各业的这种渗透，所以在这个过程中，女性本身可能这些女老大自己也曾经是这样的一个呃被害人，或者是失足妇女的一样一个角色，后来转变成了加害者，或者说这个犯罪的嫌疑人或者或者是被告人或者是在押人员，所以他们是这样有一个角色的转变的。所以我觉得在这个过程中，我们还是应该去这个理性的去看待，我觉得。虽然他们自己曾经是呃受害人，但是当你从受害人转变为加害人的时候，那你的性质就变了。那我觉得我们不能，也同样的是不能够，之前对他们同情，去这个认为他们应该得到更轻的刑罚。我觉得这个也是这个不客观的
1: 。就是我们平时讲的。法律是道德的底线嘛？对，那这个法律已经是给你兜底了。如果连这一条线都突破了的话，嗯、那就没有办法再做其他的原谅了。嗯、还有一个哈、啊，是在这个剧里面，我们有时候会聊到说高启强的这个结果啊，就是赚了那么多钱也没命花。嗯好多人就说：“那我可不可以先离婚？”用<笑>六六<笑>又到了我的这个专业范畴了<笑>，六六六六，怪，其实都可。以前有科普过很多嘛，就是婚前财产啊、嗯、婚内财产啊这些，但这个就特殊了，嗯，因为这个钱来的有的是不干净的钱，嗯，非法的钱、
0: 嗯嗯嗯。网上不是很多人在说，如果大嫂如果跟大哥两个人离婚了，对吧？嗯、这个钱他们实际上又属于黑钱，那这个分割是不是？是吧？是不是可以通过这种方式来转移走？首先我们在分割的那个点的时候，我们是假设说啊，我假设这种情况下还没有被追追溯为犯罪，这个钱还没有被认定为是赃赃款、啊、那这种情况下，那我就是按照钱是钱嘛，它不存在脏的和什么干净的这两两一说。那么我们在这个时候可能就会，呃有一些钱。或者大部分钱都给了大嫂了，然后一部分的钱是高强那边。那如果说这样的事情，它是发生在如果后期被认定为是犯罪行为的话，我不管这个钱是分给了强哥还是给了大嫂，这个钱都是属于要追缴的，都是要上缴的
1: 。就包括其中有一个片段，我记得就是李一桐演的那个角色，嗯、就孟玉她有提一个非常昂贵的奢侈品包嘛，嗯。嗯这个如果是在他不知情杨建的这些所作所为的情况下，他拎的这个包，是不是也属于比较难界定的？因为他自己本来也是一个高薪收入的工作
2: 。呃，我想补充一点，犯罪所得的，就是首先我们国家刑法对于这个违法所得的没收和收缴是有明确规定的。嗯就是违法所得的一律都应该收缴或者是没收。那么刚刚其实我们提到的对于孟玉的包的这个难以认定的问题，其实，在实物中是比较好去认定的，因为我并不需要去确定你的包价值是多少，我只需要确定杨建的违法所得是多少，嗯，确定之后违法所得这个金额就是你应该啊这个追缴或者是没收的数额。那么在这个基础上，你的共同财产，如果你能够去区分合法来源的，你去。区分，如果你区分不了的，一律没收。其实还想有一点作为一个补充，就是说我们刚刚讲的是我的这个钱是，其实被害人是不好确定的。还有一种是我的被害人是好确定的，那这个钱追缴之后是要返还给被害人的。嗯。啊、也就是在我们很多现在呃诈骗罪或者是集资诈骗的案件当中，非法吸收公众存款的案件当中，其实我追缴回来的这一部分钱，首先是应该先退还给被害人的。啊，除此以外的部分，或者是我在处以罚金刑，或者是有多余的部分，才是我没收的部分。嗯、啊，其实是这样一个逻辑。
1: 这,这部剧，我觉得就作为一个日常消遣来讲，大家看它豆瓣评分就可以发现，它确实是给我们的这个目前的巨荒啊，真的是添上了浓墨重彩的一笔。现在好像是九点几分嘛，就是它评分。它的这种复杂化，它的整个这个从一个普通的鱼贩，到最后变成一个犯罪组织的一个集团大佬。就这个过程，其实大家可能看的是真的很过瘾。当然，就是开头我也讲了，就是生活当中很多人会有一些言语当中哈，只是开玩笑。但是我是真的很担心说有这种青少年，因为我会回想我们读书的那个时候，就是真的有小朋友或者是那种呃相互之间有有矛盾啊。就拎着个树枝什么，就是我们要去打架，就是其实很多人都是从这个影视剧中来学习的。我作为一个曾经的这个记者，也跟了就是公安县很多年，就我所亲身经历过的这种暴力案件，远不是大家在影视剧当中看到的那个样子，那可能要比他触目惊心很多倍。就是我可能，尤其是现在做了妈妈之后啊，我更多的是希望让他有一个，让小朋友有一个辩证的思考。尤其是现在很多我们所知道的哈，现在应该情况会比较少了。像以前酒吧里面，就经常是说这个水远离了你的视线，就不要再碰了、嗯嗯。就很多类似于像这样的细节，可能大家生活当中还是会需要有一些关注的。好多人说，如果你去国外走了一趟之后，会发现国内的治安环境真的非常好，而且是越来越好了。在这样的环境下，我觉得其实大家应该是要更珍惜这个环境，然后保持自己的一个在面对一些突发情况的理智。
2: 是的，我其实还想说一点，就是像刚刚琪琪讲到的，其实很多人看完剧之后，可能是开玩笑也好，或者怎样也好，说，哎，我想成为像高启强一样的人。嗯、很少有人说我想成为像剧中其他的正面角色一样的人。嗯。我觉得我们每个人都不想成为这种暴力犯罪或者是违法案件中的被害人，那我们至少要做到一点，先我们不要成为加害人。那如果人人都想成为高启强，每一个高启强背后都会有无数的被害人。可能在剧中，他们所处的或者是能够反映出来的形象，可能就是一个镜头，或者说连镜头都没有。但在建工集团、金海集团以及这些赌场、游轮的背后，其实是有很多的无辜的人，他们被动或者主动地成为了里面的受害者。但是剧中，因为这个可能就太过于阴暗、太过于呃消极了，所以其实展现给我们看的直接的镜头并不是特别多。但我们能够从黄翠翠或者是其他的这种被害人身上去，我觉得更应该跟他们共情，而不是跟高启强共情。当然高启强身上有我们应该去、呃、去向他去看齐的，比如说他很重视亲情，他跟他的弟弟妹妹啊、呃、之间的感情也非常好。我觉得大家应该看这一部分，而不是说我高启强怎样刀在手跟我走，应该不是去注重这方面的事情。那么还有一点就是借着这个机会，我也想跟大家分享一下这个法律的一些小的常识。因为在剧中我们经常也能够看到，大家天天打电话或者就录音，然后包括安心去卧底，包括黄翠翠是按这个事情被被大佬发现，也都是因为大家录了音。那我们还要录音吗？我我如果没有录音，我们是不是可以？这样设想一下，如果黄车子没有录音，他就不会成为牺牲品；如果安心也没有录音，那可能他也不会被这些呃，这个这个什么驴子、瘸驴子去发现、疯驴子、疯、啊、驴子风驴。所以，那我们还要录音吗？我觉得还是要的，尤其是在我们现在的生活当中，嗯、呃，收集证据其实是很重要的一个环节，不管是我们要维护自己的权利，还是去打击别人的这些。啊，了解到的他们的一些对你不利的事情，我觉得都是有必要通过这样一个形式去获得证据的。啊，虽然这个证据的来源并不一定那么合法，但是这已经是你能够在你的有限的手段或者渠道当中能够取得的最大的为自己、呃、我觉得是为了，嗯、呃，能够取得的最大的一个有利的证据了。嗯嗯、能够有书面的凭证是最好，没有的话，录音证据也是很重要的一环。在我们所经办的很多案件当中，嗯、呃，也是。有录音证据的出现和使用的
0: 对，对我经常会说，我们很少会有人就是像律师一样，我们知道去主动去取得某些证据。让对方啊，比如说啊，我想让对方承认某些事实，很少会普通人会。但是为什么我们还是会要交友的？就是带当事人，或者说你觉得你在你的权利有可能会被侵犯的情况下，你为什么要录音？是因为你是要保护好自己的。你虽然并不清楚你会录到什么东西，但是你录了音，你在那个重要的环节点，你录了音了，也许就是保存下来，对吧？对对方不利的东西。不是让你去一定要去攻击对方，对，所以就是对我们来说，你别你也别想那么多，把它把录音在关键谈判的时候讲话的时候把这个录音键开启就可以了。这个
1: 也不仅限于是刑事案件，包括身边出现的一些小的纠纷啊，嗯、哪怕是跟朋友之间借个钱什么的，嗯、其实大家都可以运用上这些手段。狂飙这个剧，我其实看的是真的是有点意犹未尽，包括里面很多就后期大家说有一些烂尾了嘛，就很多细节可能没有补充。到这个里面来，我还蛮期待接下来看是不是有一些其他类似的这样的剧的呈现。其实为什么大家这么的关注这一部剧？我觉得可能也是有一部分原因，一个是对这个扫黑除恶的这个肯定，这个成绩的肯定。另外一方面，其实能够这样大篇幅的去展现这一部分大家曾经可能不是那么熟悉的这种社会现象，也是因为。整体的社会的氛围要比以前要更好了，这是越来越好，所以大家会有一种揭秘的心态，就好像是以前的这种这种揭秘档案啊，封存了很多年、嗯，现在我们可以来看了，也是就会证明这些事情可能是在逐渐离我们远去。嗯、当然，生活当中啊，大事小事其实还是要保护好自己，对，先从自己做起。就像孙律师讲的，先不做加害人。那在这个基础上，我们保护好自己，可能就是对于生活的一个最好的交代。我记得也是很翻了很多的这个关于《狂飙》的这个影评，里面有留言就说，其实从这个剧的一开始，每一个小人物，每一个小角色，其实他只是想吃一口饱饭，过好自己的日子。嗯、呃，往更好的方向走，不一定是犯罪集团嘛。可能是什么正规集团,、嗯规集团,规集团，对，<笑>做点其他的正经的事儿啊什么的。<笑>那今天也谢谢孙律师的分享，
2: 嗯，谢谢大家，谢谢,谢,谢大家
1: ，谢谢。